0: Este es el podcast de Pampa Gringa, entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar Eduardo García Maritano es director de la Comisión de Lechería de C.R.A., su productor de la provincia de Santa Fe en la zona de Venado Tuerto. Desde hace años brega por una institucionalización del mercado de la lechería que significa arraigo y mano de obra calificada. La ley de biocombustibles fue sancionada por el Congreso Nacional en el 2003 y entró en vigencia tres años después. En el próximo mes de mayo caducaría el vigor de esta ley, por lo tanto en el Congreso se está planteando por un lado la prórroga de la misma que ya fue sancionada en el Senado o el envío de una nueva ley. Dialogamos con Verónica Guese, quien fue Secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe y fundadora de la Liga Bioenergética de las Provincias Argentinas, quien nos brinda su punto de vista y nos cuenta de qué se habla realmente cuando se habla de biodiésel. Bueno,
1: ¿no? mira, para que la gente sepa un poco, la ley 26093, que es la que hoy se está pidiendo que se prorrogue, es una ley de promoción de los biocombustibles eh, que se sancionó en el año 2006. Eh, se puso en funcionamiento unos años después, eh, por la cual, las petroleras, que eh, venden su combustible en Argentina, al gasol lo tienen que agregar biodiesel, es decir, cuando uno compra gasol, en realidad está comprando gasol, pero con una parte de biodiesel, que hoy es el 10%, uh -huh. eh, y para el caso de la nafta se mezcla con dietanol, con dietanol que se produce a partir de, de el alcohol de caña y con dietanol que también se produce a partir del alcohol que se saca cuando se genera a partir del maíz. Y en el caso del de diesel, que se hace a partir de aceite de soja. Eh, esa, esa ley, en su momento, eh, fue una ley bastante pionera en el mundo. Eh, solamente Brasil tenía algo así tan avanzado, eh, que los brasileños lo tienen hace más de 40 años, y para el caso, en Brasil, es para el caso de alcohol del lie en ese momento lo que se buscaba era justamente dejar de depender tanto de eh, todo lo que tiene que ver con el petróleo, de que eh, Argentina, al no ser un superproductor mundial, eh, siempre digamos, está al margen de las decisiones sobre precios y sobre matrición, y, y también eh, digamos, diversificar la matriz energética y dar trabajo en el interior del país. Eh, a partir de esa ley se generaron 54 bueno, plantas en eh, dos provincias las cuales Santa Fe ha tenido la eh, digamos la ha visto beneficiado porque la mayor parte de las empresas que producen biodiesel están en Santa Fe
0: eh,
1: ¿el 80%? Eh, el 80% de todo el biodiesel que se produce en Argentina se produce en Santa Fe uh -huh. eh, es, es biodiesel Santa Fe ¿sí? Eh, esto, eh, esta ley también se armó para que sean las pymes, las empresas pymes que se crearon para ese efecto, las que, eh, digamos, surtieran a las petroleras de este nuevo producto en ese, en ese momento. Eh, entonces, eh, las empresas de las que estamos hablando, en su gran mayoría, son empresas pymes de capitales nacionales que dan trabajo, como decíamos, en 10 provincias. Eh, el Cato del NOA, dependiendo eh, del de de, canal de España, eh, Córdoba, San Luis, eh, también algo acá en San Café, hay dietanol de maíz y, y también, obviamente, el diel que también está en el río, que eh, no se puede el, el aire de San Luis y de la campo. Entonces hay un, un desarrollo territorial de importante y podría haber mucho más. Uh -huh. eh, es la realidad. la, la eh, que sale, es que que la generaba ese fomento para que eh, se, se calen estas empresas, vence ahora en mayo. Faltan 55 días eh, para que vence esa ley, y si vence, las empresas van a cumplir, porque las la petroleras, si, si vence la ley, las petroleras no van a tener más la obligación ¿no? de comprar ni eh, etanol, y obviamente al no comprarlo, lo que va a entonces, eres que las empresas se van a cumplir. Uh -huh. eh, Esa es la, la situación. Creemos que justamente esta, esta relación que tienen los biocombustibles con eh, el, el petróleo, que es de, de reemplazarlo en cierta medida, es justamente la que hace que estemos a 55 días y todavía no tengamos ni la prórroga ni una nueva ley. Ta es esta, esta pensión que se da entre las provincias como las nuestras, que somos provincias, que producimos a partir de recursos naturales vivos, que producimos energías renovables, y bueno, del otro lado de toda una corporación que obedece al, al sector petrolero, que no son solo las empresas, sino también provincias, eh, obviamente todo lo que está relacionado con los servicios, con un montón de, de situaciones que eh, hace más de 100 años en la industria del petróleo se viene extendiendo dentro de todo lo que es la matriz productiva argentina. Entonces esa convención, con, con el sector petrolero, vemos que es la que ha impedido hasta el momento que tengamos primero una nueva ley, que es lo que había en lo que había trabajado la Liga Energética de Provincias con Santa Fe de la Nadeza. Eh, teníamos un proyecto de ley nueva, que ya hace dos años que está listo, Uh -huh. Pero bueno, eh, na nadie digamos, se puso al frente como para tratarlo, es decir, el gobierno nacional no. Sabiendo que existe este proyecto, hasta el momento no ha habido, por lo menos hasta el momento, un interés en, en tratar un, un nuevo proyecto
0: de ley que mejore la ley actual. Claro. ¿Cuáles son los puntos esenciales? claro no se la prórroga. Claro, eh, o sea, que no quede en ningún momento, digamos, un vacío, esa es la idea en definitiva. Eh, ¿Y claro. cu eh, cuáles serían los puntos esenciales que ustedes marcan digamos como que por, porque si sí, han pasado 15 años digamos ya de la, de la primera ley eh, cuáles son los puntos digamos, que, que, que podrían mejorar o que, eh, o que eh, tenderían digamos, a la mejora de, de, del sector lo que tiene que ver por un lado usted lo decía eh, de la producción a nivel a nivel provincias y por otro lado digamos lo que tiene que ver con, con la contaminación ¿no?
1: Nosotros creemos que hay mucho más lugar para mucho más espacio en la matriz energética argentina para las bioenergías, en este caso para los biocombustibles líquidos. Eh, eso es algo que tenemos, tenemos que analizar eh, de aumentar los cortes, por ejemplo, es decir, no solamente utilizar el 10% de y el 12% de, de etanol, sino también ampliar esa... Eh, Digamos, hasta un 15% se, se podría llevar tranquilamente. Eso podría ser una de las mejoras. Eh, podría darse que los cortes se den en eh, lugares geográficos que estén lo más cerca posible de las fuentes de, de, de producción. Entonces, por ejemplo, en el sur, que es un lugar que está lejos de cualquier plata de, de combustible, o que está más lejos, eh, que allá no se corte y se corte en las zonas en las que por ahí incluso climáticamente eh, mejor utilizar en el, que la mejor depista de Icelandia sería el Centro Norte por, por un tema de, de, justamente de temperatura ambiente. Eh, entonces, eh, es eso, re, rever nuevamente eh, de generar los productos lo más cerca posible del recurso natural para evitar trans, transporte, eh, generar, digamos, eh, tal vez como se hizo en Rosario, una idea puede ser que todo lo que es el transporte público de pasajeros se, se transforme a, a biocombustible y se use directamente el biodiesel puro en ese caso, uh -huh. y tal vez como decíamos en otros lugares que no están tan cerca de donde se produce no se utilice, entonces se evita transportar y perder eh, ahí, digamos competitividad en ese transporte. Hay muchas posibilidades, pero principalmente es tratar de regular esta actividad con más previsibilidad para que el Estado Nacional, que es el que está a cargo de, de aplicar esta, esta ley, y estaría a cargo de aplicar cualquier otra ley que surja, eh, lo pueda hacer sin tantos altibajos como lo vienen haciendo en los últimos años. El uh -huh. sector viene muy golpeado porque, digamos, está... Siempre, digamos, bajo la lupa de los distintos gobiernos, no es solo este gobierno que eh, no, no toma una iniciativa con respecto a los biocombustibles, sino también los gobiernos anteriores no han podido eh, encontrarle la... no han tenido probablemente encontrarle la vuelta al, al sector de los biocombustibles y lo ven como eh, en un lugar donde se, tra se tratan los temas energéticos eh, desde hace... 100, 100 años relacionados con el petróleo, los biocombustibles terminan siendo como la hermanita eh, más chiquita. Y, y, y un poco, eh, digamos, yo creo que con lo que te decía de las tensiones que hay con un sector tan poderoso, hace que siempre queden de última y, y bueno, se los viene golpeando, no dando los precios que tienen que tener, no haciendo cumplir el corte obligatorio, que esas cosas en un, estén más reflejadas en
0: una nueva ley haría que el, a los gobiernos de turno se les haga más difícil eh, menospreciar al sector y ignorarlo y, y maltratarlo. Claro. Eh, ¿Datos de fuentes de trabajo que, que, que están directamente relacionados al sector? En Santa Fe, eh, un, un estudio que hizo eh, la OIT.
1: Con la FAO, cuando nosotros estamos en la, en la gestión de la Secretaría de Energía, creo que hay entre directos e indirectos unos 6.500 puestos de trabajo para el sector del biodiesel, pero bueno, el sector de biodiesel es, eh, eh, digamos, en relación, por ejemplo, a lo que es la mano de obra que se utiliza y, y la cadena productiva que tiene, por ejemplo, el sector de la caña, es decir, el de etanol de la caña, en Tucumán, Salda. Eh, es pequeño porque allá estamos hablando de cerca de 60 mil empleos, uh -huh. hay mucha, porque obviamente en el caso de la caña se considera parte de los, de los empleos a la gente que eh, siembra y cosecha la caña, claro. en de, no sé si lo dice el caso de los servicios de soja uno no está contando a la, a la gente que siembra y cosecha soja porque en realidad en Argentina nadie eh, siembra soja para, para biodiesel. Esto, biodiesel es un subproducto, digamos, en este caso, más que un subproducto, es un coproducto eh, de fabricar aceite de soja. Eh, que Argentina es el mayor productor mundial de aceite de soja y necesita eh, bajar este, esta capacidad que tiene de producir aceite de soja en realidad, a, pasando ese aceite de soja a biodiesel porque si no, inunda el mercado de aceite de soja y bueno, hace bajar el precio. Claro. Entonces, eh, no contamos a la gente de toda la cadena de, de producción de, de la soja, o de, del aceite de soja, y de la harina de soja, pero eh, si se contaran serían muchos más. Entonces, estamos hablando en total entre los tres biocombustibles, eh, estamos hablando de cerca de 75.000 empleos. Uh -huh. que, entre directos e indirectos, y mucho, en muchos casos, en la mayoría de los casos, eh, estas empresas están ubicadas en lugares donde no hay otras industrias, y, y es más de lo que hablábamos al principio, que es de todas las empresas que pueden llegar a generarse, eh, y también esto de que estén diseminadas en el territorio y que, la, que, que den empleo, eh, digamos, en el empleo calificado, eh, en cada lugar donde están, es algo que digamos decimos no, eso el verdadero federalismo ¿no? Uh -huh. que tanto, tanto se habla en las campañas y, y ahora que viene una campaña una campaña política para elegir diputados, senadores etcétera tendríamos que tener mucho más claro qué, qué, qué entienden ellos por cuando los elegimos por 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 federalismo porque realmente haber llegado a 50 y algo de día de que venga una ley que se la veníamos diciendo desde hace mucho tiempo desde antes de que asuman eh, y tuvimos reuniones y encuentros para hablar de qué iban a hacer durante la gestión eh, digamos y que, y que lleguemos a 55 días y todavía no haya sucedido nada es bastante eh, pues,
0: preocupante como, ¿no? es
1: uh -huh. preocupante eh, evidentemente las tensiones con, con el sector con la corporación petrolera son muy fuertes y eh, el gobierno no está pudiendo eh, encontrar un equilibrio ahí eh, para, para poder beneficiar a todos lo más posible. Eh, porque, bueno, obviamente se sabe que desde hace muchos años el, el gobierno y nosotros con nuestros impuestos estamos beneficiando eh, al sector petrolero con los impuestos, con los precios que pagamos. De, de, de todo, del gas, de la nafta, del gasol. Eh, pero bueno, en este momento en el que las que producen energía son 54 plantas que están en las provincias que a la vez también son productoras de, de materias primas, eh, también son las materias primas las que las que terminan solventando eh, gran parte de la, de la actividad del país, eh, es importante que se le pueda dar eh, prioridad a este desarrollo que también reclaman las provincias la
0: energéticas ¿no? no todo para el sector del, del petróleo Está. El, el gran tema que me acuerdo un par de veces que hablábamos con, con Vilela Fernando Vilela que hablaba vaca muerta vaca viva digamos esa dicotomía que existe y que parece digamos que seguirá existiendo no
1: esperemos que no la verdad es que es bueno eh, es justamente un déficit, un problema, un, algo que arrastramos en Argentina en el que siempre tenemos que ver todo desde la, el enfrentamiento de una cosa con, con la otra. Eh, en este caso, Argentina importa combustible, importa gasoil. No estamos sustituyendo con el biodiesel por ejemplo, eh, gasol que están produciendo, no sé, los Neuquinos. Claro. Eh, eso no sucede así, es, lo que estamos sustituyendo son importaciones, es dejar de funcionar en el exterior, y para uh -huh. la nafta el caso es bastante parecido, entonces con eso no tiene mucho razonamiento, no es eh, una cosa o la otra, porque digamos, lo necesitamos eh, al biodiesel, necesitamos al etanol, eh, y necesitamos lo que, lo que los petroleros argentinos producen, por eso eh, llama tanto la atención, eh, que no el gobierno no tome eh, la posición de árbitro porque no tiene sentido que los sectores del petróleo sigan pujando para importar algo. Pues, si estamos pujando porque queremos producirlo nosotros, uh -huh. bueno, digamos, tiene cierta razonabilidad, pero estar pujando y desafiando y haciendo lobby para en realidad terminar importando ese producto, no tiene eh, sentido, digamos, y, y la política tiene que poner ahí, el, el Estado tiene que estar ahí para para poner un, un equilibrio, como en su momento hizo con la, con la ley, que fue una ley del gobierno de, de, de Néstor
0: ¿no?
1: ah. ley, En su momento, como te digo, por todos los temas ambientales, por lo que reemplaza eh, en términos de emisiones de, de CO2 eh, los biocombustibles, ha sido una ley histórica, una ley planera eh, que no, no deberíamos, deberíamos evitar que, que se pierda todo ese beneficio que se consiguió con esa ley porque eso realmente sería un pecado para hoy pero un pecado para el futuro de, de Argentina porque el mundo reclama la utilización de eh, energías renovables y obviamente de la descarbonización de la matriz que es uh -huh. dejar de usar en lo posible, combustibles fósiles. Y oh. Si encima los importamos, no tiene sentido ni siquiera la, la discusión. Eh, son de, los de combustibles son beneficiosos
0: desde todos los aspectos. Eso do, una pregunta de, en dos, digamos. Eh, justamente ese concepto de descarbonizar digamos la economía que, que ustedes eh, vienen planteando desde hace un tiempo. Y otra cosa como para que la gente se entienda, digamos, lo que significa el 1% más allá de lo, de lo que es economía, también lo que significa en, en bajar la emisión eh, de carbono, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la, la descarbonización es eh, un proceso en el que en el mundo, a partir de, la, de, de todo lo que es la, el cambio climático, los efectos que vemos todos los días de de cómo está cambiando el clima en el mundo y de la necesidad de urgentemente eh, no seguir aumentando la temperatura del mundo, eh, el, digamos, el objetivo mundial se, se ve traducido eh, como más simplemente en esto, descarbonizar la matriz energética, descarbonizar las actividades que hacemos, que es, ¿qué quiere decir, eh, tratar de... Pasar eh, todo lo que consumimos en términos energéticos a energías renovables que emitan menos carbono. Eh, el petróleo, en eh, cualquiera de sus eh, digamos, de sus productos, eh, emite mucha, tiene una gran emisión de, de carbono y entonces esa descarbonización quiere decir eso: ir reemplazando tanto en energía eh, para los coches como en la energía eléctrica que que utilizamos, eh, dejar de, de utilizar eh, productos fósiles. Entonces, eh, Argentina, si no lo hace, que además tiene compromisos eh, internacionales, que ha asumido de, de hacerlo, porque todo, todo el mundo o la gran parte de los países del mundo se comprometió en el Acuerdo de París y después en, en distintos eventos que organiza la ONU, a ir aumentando la ambición, es decir, tratar de mejorar ese impacto que tienen las actividades que tenemos que hacemos eh, que tienen sobre el, sobre el ambiente eh, además de eso para el mundo va a esto ya es hoy y va a ser cada vez más una barrera para cancelar es decir eh, hoy por ejemplo en Europa a muchos de los productos que, que nosotros estamos exportando ya está solicitando eh, certificados que digan que emiten eh, digamos que son más sustentables que emiten menos carbono eh, que cuidan la, la biodiversidad que no proceden de eh, tierras deforestadas eh, que los animales son tratados de determinada forma con las carnes bueno, todo ese proceso eh, que el mundo nos va a exigir que los productos de las argentinas eh, para exportarlos sean productos sostenibles que se, que se haya tratado bien el agua que no se haya utilizado más agua que la necesaria. Bueno, todo eso Argentina tiene que emprender hoy mismo desde el punto de vista del Estado, porque las empresas ya han empezado a hacerlo, eh, tiene que emprender ese camino de descarbonización. Entonces, una de las cosas que más emite, como decíamos, es eh, la energía que utilizamos para producir algo. Eh, en ese caso, si nosotros reemplazáramos hoy en Argentina todo el gasoil que se utiliza, nos reemplazáramos por ejemplo por biodiesel, hay, eh, un, habría una disminución importante de las emisiones del país, eh, entonces se podría contabilizar que los productos argentinos eh, son mucho más beneficiosos y podrían eh, seguir participando en ese mercado mundial. Por eso decimos que los biocombustibles en Argentina bajan las emisiones, descarbonizan la matriz energética que ayudan a que podamos seguir exportando, a que podamos seguir siendo parte de, parte de este mundo de lo comercial, que eh, no nos olvidemos que son los dólares que necesitamos, ¿no? Así uh -huh. que eh, esa, esa, eh, hay que dejar de lado la cuestión porque es absolutamente primordial. Brasil lo ha hecho con, con el uso del biotanol desde hace 40 años, con la descarbonización de su matriz, con la utilización de, la, de represas, etcétera. Bueno, cada país tiene su formato y, y tiene que ver cómo lo hace, pero en Argentina nosotros con, solamente reemplazando, por ejemplo, por biodiesel, eh, el gasol que hoy estamos usando, eh, en las actividades agrícolas, en, en, como decíamos, en el transporte de pasajeros, estaríamos desorganizando nuestra, nuestra matriz y dándonos la oportunidad de seguir vendiendo, ¿no? ¿eh?
0: Clarísimo, eh, Verónica. Por aquí nada más, no sé si te ha quedado algo en el tintero, la verdad que es que muy clara la, 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 la idea y la, la, la exposición.
1: mira la en realidad la, lo que te, te, te quiero decir es que hay un tema que por ahí no lo toqué tanto, que es creo el, eh, que va a la primera pregunta que vos me hiciste, por qué está, estamos hoy hablando de esto, no es más que los biocombustibles sean eh, las petroleras digan que los biocombustibles son malos o que no digamos no los no los no los quieran quieren cuando no los producen ellos. Yo creo que en el futuro el sector petrolero va a buscar ser dueño de, eh, de todo lo que tiene que ver en, de, en energía. Eh, ya lo estuvieron haciendo con energía eólica y con energía solar en parte también, eh, pero hay que ver que en el sector, eh, hablando específicamente de los temas de energía, es mucho mejor y más estratégico, eh, más beneficioso estratégicamente, eh, que haya muchos proveedores de energía. Uh -huh. no Esto le hace bien que haya uno, dos, o lo sumo cuatro, como tenemos acá, eh, personas eh, o, o empresas que determinen algo tan importante como es el precio y las fuentes de energía. Y dónde se va a producir y quién van es a, a estar en ese en todo ese trayecto comercial y, y productivo. Creo que es importante que haya muchas empresas, y por eso esta ley es muy ha sido muy beneficiosa, porque hoy hay 54 empresas más, además de las petroleras que conocemos, eh, que están ahí, que venden energía y que eh, pueden ser muchas más. Entonces la desconcentración de los actores en el sector energético como una medida estratégica para no depender de uno solo y para no estar a merced de uno solo. Por más que ese uno solo sea una empresa que es eh, en su mayoría estatal, eh, es importante porque se maneja mucho poder a partir de la energía. Uh -huh. Por eso, más personas se divide el poder eh, para el conjunto de la
0: sociedad es mejor. Más democrático, en definitiva. Este es el podcast de Pampa Gringa. Entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar